0: Det er fredag 19. januar. Velkommen til Dagsorden. Det er jeg, Rebekka Misdreggen, som skal lede dere gjennom denne sendingen. och først har det kommet ny informasjon vedrørende IS-søstrene, som ble hentet til Norge i mars i fjor. Og det er da altså ikke norske myndigheter, men til vår store overraskelse, NRK, som har tatt turen till Syrien for å undersøke søstrenes historia. Informasjonen og vittnemålene som kommer frem i leieren søstrene satt i før de ble hentet til Norge, er stikk i strid med deres egne forklaringer. Velkommen Kristian Skaug. Takk skal du ha. Du, jeg vet ikke hva som er mest sjokkerende. Er det at NRK har gjort denne jobben, eller er det at kvinnenes forklaring avviker fra det kvinnene i leieren forteller?
1: Ja, det siste er jo ikke noe sjokkerende i det hele tatt, selvfølgelig. Hvis noen verver seg til å gjøre tjeneste for verdens verste terrororganisasjon og drar til et sted hvor det pågår massive menneskerettsbrudd og kommer hjem, så vil vel jeg ha det for gitt at alt de sier når de kommer tilbake er bare løgn. Så det overrasker ikke det helt. Hva angår NRK, så... Så er det jo ikke sånn at alle NRK-journalister liksom er, skal vi se si, på samme lag. Det, jo, det, det, det finnes gode journalister som gjør bra saker også, skal vi se si, i strid med portvokternes ønsker der også. Uh, altså Tormod Strand, for exempel har jo i år gjort helt fremragende saker. Fredrik Solvang, og denne reportasjen som uh, som NRK har laget nå, er vel av Kristine Svensen og Mohamed Alayoubi. Kristine Svensen har jobbet med Torbos strand, så vidt jeg vet, og Mohamed Alayoubi har vel jobbet med Syria saker i snart ti år. Vet, det ville være litt rart da, hvis, hvis de kom på sporet av en sånn story som det de har nå, at de ikke skulle fortelle den. Så det kanske det man kan bruke for å overvise, overvise portvokterne om at vi må kjøre den saken her. For la oss tenke litt i scenarier. La oss si at den samme informasjonen som NRK sitter på kommer frem som bevismateriale i retten når saken kommer upp mot disse søstrene. Og så blir det offentlig kjent i det dommen faller. Skulle da NRK ha undlat å fortelle om det som de allerede visste Altså, skulle dette her da komme som julekvelden på kjæringa i det, hvis man fortsatt kan si det, unnskyld, i det dommen skulle bli kjent? Så det tror jeg liksom er ja, bakgrunnen for at de, de, de gjør dette her. Da.
0: Ja, ti års arbeid med Syrien Kristian, det var 10 år. Disse IS-søstrene også oppholdt sig i Syrien, De sitter ikke fengslet, de går fritt blant folk i Norge och det är heller inte tagit ut tilltal mot det men jag tänkte vi skulle se på denna reportagen från igår vi ska se i två omganger, så vi kör nå första
1: klipp det gäller de to søstrene som rymte fra Bærum til Syria for drøyt 10 år siden. De ble hentet hjem til Norge och er fortsatt siktet for å ha vært med i terrororganisasjonen IS. NRK har gått inn i hva slags rolle søstrene hadde i flyktningelæren. De ble holdt i etter att IS-kalifatet var oppløst. Lokale myndigheter nordøst i Syrien sier att søstrene var del av en voldelig gruppering i leiren. Søstrene selv avviser anklagene. Mars
2: i fjor. To søstre lander på Oslo lufthavn, tillbaka i Norge efter 10 år i Syria Här blev de arrestert för de var siktade för deltagelse i en terrororganisation. Vid hemme sa systrarna att de tog avstånd Fra IS. Tidigare har de ment att de var offre för människohandel. Men då NRK liketter uppsökte lägen de hade bott i fick vi en annan historia. Sjefen i leen haveder at søtronn var del av en eksrem grupring som trua og straffa andre kvinner.
3: Je Joalenissa je li Kan nufat hin allevosjon. Besåte kan de meten regier kan mannen denNATO.
2: I samme læer møter vi en ung onungvinne som ser ho fryta søtronn. Av samme grunden vil å ikke stå fremmen med nå an sekt. Vi må også ændre stemmen hennes. kan musik eller søstra vil bli inteju av anarko. Dem ser at alle påstanen i saken er uriktig. Det er stort sett påstanner fra anonymeskilder som kan ha andre å saker til å fremme de anklagene. De som står frem med navn fra en naven referere påstanner fra andreskilder, som märkrkenne dokumentert eller verificert. Da IS var på høyden, kontrollerte terrorgruppa store områder i Syria og Irak. I Gatan patrullerte kvinner med våpen. De var en del av moralpolitiet. De straffet kvinner som ikke fulgte IS regler som å dekke sig till. I 2019 falt kalifatet, og titusenvis overga seg til selvstyrmyndighetene som kontrollerer området. binnon blev flyttad till interneringsleder. Där dannade dessa grupper som liknade moralpolitiet i kalifatet och mange höll på i sin ideologi, som de här anmärkte samma år. De lokale myndigheten mener allså at de norske søsterstra lev del av en eksrem gruppering. Han var i stede der søsstra lev utlevelrt i Norge og har insikt i mappen til de utenlandske kvinna.
4: O Hasse lev med all mot av för dee havle en av Sharrrihe. Ja kan vi
0: har fortsatt med oss lyden. Vi ska se videre på den reportagen. Vi bara har lite utrymme och kommer in och ut av en her. Det er där är ting som blir nämnt här och bland annat så är det att advokaten till lyses östrene säger at, at detta er tredje parts förklaringar. Detta känner ju de sig ojämn i. i en rättsstat i Norge brukar man ikke, men brukar man inte vittne eller rättsstat Staten Norge, og hva er det som skal hindre PST eller politiet å innhente disse vittnemålene direkte fra kvinnene?
1: Nei, ingenting selvfølgelig. <går> altså, Forsvarene gjør jo bare den jobben de er satt til, og det er å, å, å styrke disse søstrenes sak så mye som mulig, og svekke anklagene så mye som mulig. Men det er jo en vanskelig jobb, da. fordi hvis det, det du anfører liksom, er at uh disse folkene dere har snakket med har motiver for, som vi ikke kjenner for å, å si noe usant så kan de jo bare servere den anklagen i retur, altså ingen har mer motiver for å snakke usant de, dere som var med i dette kalifatet i Årevis ikke sant? Mener, men da satt man jo sine var... egne
0: klienter samtidig
1: Ja, ja, selvfølgelig altså, de må jo bare bruke det de har selvfølgelig, og det, da gjør de det men vi andre trenger jo ikke å oss affisere av det da.
0: Nej absolutt ikke. Jeg tenker vi ser videre, så vi kan få et litt mer helhetlig bilde, for det kommer frem flere ting her. Før vi går videre til neste klipp, eller resten av reportasjen, så må jeg bare legge til det disse kvinnene kledd som ja, i nikab, eller burka, som står og kjefter og smeller i denne leieren. Det er den type kvinner vi har hentet til Norge fra IS, Kristian.
1: Ja, det er jo det som er så rystende. Altså, de liksom skal kunne fremstille sig selv som om de nå har tatt avstand fra alt altså etter så mange år. Det er klart det er også veldig hensiktsmessig å si at du nå tar avstand fra alt det du gjorde i mange år. Men altså, vad skal veie tyngst da? Det du gjør over lang tid eller det du sier når du plutselig handler i trøbbel? Det er ikke så, er ikke så veldig vanskelig å se gjennom dette her. Og man må jo anse sånne personer som farlige Altså, når du ser de står og, og skriker de mest rabiate ting, så tenker man at okay, i en ideell verden så hadde man klart å hente ut alle disse barna som er født uskyldige der inne. det de som, de som var med i kalifatet til The Bitterland, det beste hadde vært om de hadde blitt eliminert av allierte styrker alle sammen. Men sånn gikk det nok ikke, da. så da, da får man jo slite med ettervirkningene.
0: Vi ser videre på NRK-reportasjen. De lokale myndigheten
2: mener altså at de norske søstrene ble del av en ekstrem gruppering. Han var til stede da søstrene ble utlevert til Norge og har insikt i mappene til de utenlandske kvinnene.
4: Og hos de norske søstrene ble del av en ekstrem gruppering, hos de norske søstrene ble utlevert til i mappene til de نتيجة ما قاموا بأعمال شغب وأعمال عنف ضد بعض النسوة في المخيم نتيجة بعض مواقف التي كان يبدينا النسوة في المخيم لرغبتهم في العودة إلى أوطانهم أو الخروج من حالة التشدد لكن هؤلاء النسوة لم, لم يسمح لهم
2: Forsvarerne avviser det og sier at det var svært farlig for dem å i uttrykk for sin motstand mot IS på grund av frykten for repressalier fra andre kvinner i leirene. Elaine Rouge jobber Hekmie med etterretning. Hun ønsker kun kunna bruke fornavnet sitt av sikkerhetsgrunner og det dette om den eldste søstra.
3: De søsteren var kjærlig og kjærlig. كان هالنسوان
2: كانوا عم يتعرضوا للضرب للتهديد من مجموعه من النسوان كان ضمنها المجموعه اللي كانت عم تضرب اللي كانت عم تهدد النسوان اللي كانت عم تخوفون den äldste søstra var alene i leie noen måneder før den eldste kom كان بعد ما اجت خدمه المقال قلت انه صارت مع اختها كانت den unge kvinnen NRK har snakket med i leien, hevder at den eldste søstra har angrepet hun flere ganger. Forsvareren avviser anklagen. NRK kan ikke dokumentere de ulike episoderne, men ifølge leirsjefen har den unge kvinnen blitt angrepet. De ekstreme kvinnerne skal ha anklaget ho for å ha samarbeidet med leirledelsen. Og i december 2021 skjedde det noe som førte til at søsteren ble fengslet. To tält ble satt fyr på, og det skal ha vært et opprør i leien. Kommandøren Destin i den militære styrken YPG sier hendelsene
3: ble etterforsket. Jeg har hatt en gang i Rangi, og jeg Gemi et Chaderin dujen iåndi, han nu kan vilken av manservved ibyjen, Chahanden. O jen tansim køren kovad krabben en vijen ser iheldaner i kamppe der Chibeken æberg ireveverved dert i kampe, og har man det medji i e parasten i Wa hpeji.
2: Ho si at søstron frem som lederre av
3: andre kvinder som lev avhørt. Jammer li påsine af hemjan i fodi galak le persine dijna tinkren nawiharduk anji hatanink u vanapeshankia ve tahrike karna u amjan khimadanashawtand galak dangla starwana hana le wana bokhnak u tin makranan
2: i følge kommandøren ble totalt 7 kvinnefengsler nlk har bett om å få avhørean av søstrean og andre kvinner men ypg sier dem kun vi lide til norske myndigheter
3: haovkan ho serhandin şkerre beke, lebel eépäwendi dar werin bowazeben va le persien o her war ha jelek seko nan şikaet te jian Mo khattin jian li serwana ku çawanwana jiwati da girrtiye hennedeng bedimen des me de henne. Em du kan ha cihat a op parve bekin. to Nederlandski kvin nervve ofre for teleltbrennning a. Via en kilde
2: i Nederland har NRK fått bekräftat att
0: ja Christian eh ni alltså till sina att det var farligt och ikke i uttryck för stötte till IS men det är väl skill på uttrycka stötta slå folk med stock och sätta fyr på hemmen era så det inte det då?
1: Jo, selvfølgelig. Altså, det, det, det springende punktet her er jo altså, vad tänkte de i dypet av sine hjerter? Altså, de, de forsøker nå å, å fremstille disse hjertene som mye mer gullene rene enn de sannsynligvis var, ut fra det, det disse vittnesbyrdene tyder på. Og det, jeg vet ikke om det bakgrund, bakgrunnen. Altså, det, det at de, de spiller denne rollen som ska vi se. Si. Det är en slags blandning av angrede syndare og vi var egentligen aldrig så radikala. När jag tänker det er med tanke på en framtidig uh, skal vi si. de, de se. Det skal ska väl kanske avradikaliseras. Det så här nu då, det har har man då program för i uh, fängsel i Europa runt, alltså fransmännen fant det ut for flera år sedan att de, det det är inte möjligt. Alltså de jag har tyvärr gjort vetenskap på detta här som säger at de er de er flinke til å spille teater da, de som er dømt for terror. Men det var jo en av terroristene i London i, hvilket år var det? 20, ja, jeg husker Men det var i hvert fall en som hadde deltatt i et avradikaliseringsprogram som gjennomførte et terrorangrepp centralt i London for noen år siden. Og jeg mener, det er jo ikke vanskelig å tenke seg, altså det er jo bare og bruke litt sånn alminnelig menneskelig forstand. Altså, hva ville du selv ha gjort i en sånn situasjon? Jo, du ville ha spilt teater, selvfølgelig. Og, men da, i det tilfellet i London, så var det da et livsfarlig teater for omgivelsene. Så man, man bør jo skjønne at dette her er, dette er, er potensielt svært farlige personer. Og, og ikke la dem gå på, på fri fot. Altså, det, det er jo fullstendig gale ut, sånn jeg ser det.
0: Ja, altså for å avradikalisere disse type terrorister som disse IS-kvinnene, så må du faktisk ta religionen ut av mennesket, du må ta kulturen ut av menneske. og da snakker vi vel om en form for konverteringsterapi som ikke er tillatt i Norge.
1: Ja, där har du konverteringsterapin. Ja, det är väl alltså det att konvertera bort fra islam, det är väl omtrent lika förfärdeligt som att konvertera bort för homofili då, antagligen, för
0: den ene kommer ja. med dödsstraff och den andre kommer med fängelsestraff.
1: Ja, exakt. Mm. Så där där är den distinkta jans skillnaden inte vidare.
0: Inte Men Christian, eh vi får ju inte veta vem dessa damerna är, trots att för att som du säger, de är farliga. De håt på med dette eh, radika eh, ja, det, terrorr delta takekelsen sin i denne lejern også De straffa andre kvinner, som my gike med hansker som ikke dekket sig til S de önske de deket sig till. Eh, de har da også bytt anklaget forå eh, se si att de du skake være här, hvor jeg er der slags hierarki härå männneske mentalitet som vi vet kommer med Islam. Uh, dette har de jo holdt på med helt til de ble hentet hjem Norge, vi vet ikke hvem de er, men vi vet at de går iblant oss, og i denne betente ja. tiden hvor vi har uh, Palestina eller pro-Hamas folk ute i, i gatene, så kjennes ikke det så veldig godt ut å ikke vite hvem disse kvinnene er.
1: Ja, det er jo ikke så, sånn at det er totalt ukjent for offentligheten hvem de er. Altså, de har jo vært navngitt tidligere. Jeg vet ikke om det da var pseudonymer som ble brukt, men jeg tror Åsne altså, Seierstad nevnte dem i en bok. Det har vært et drivur med, med faren som var dypt for tidlig til å å få dem hjem på TV. Så, hvis man graver litt i arkiver, så, så finner man både navn og bilde på dem. Men altså, ja, hvorfor velger NRK å ikke fortelle hvem de er? Det ja, det er vel da ut fra en sånn alminnelig presseetisk tankegang om at disse her er jo ikke dømt for noe, ikke sant? Det har vært
0: 10 i et IS-erikker.
1: har sluttet deg til IS, så har du på en måte tråkket over en grense som gjør at du ikke kan påbøro på deg sånn helt alminnelige regler for ustraffede personer da.
0: Ja, og der tänker jeg, Kristian, at vi, vi skulle egentlig ha gått til reklame her da, men i stedet for en reklame i dag, Christian, så har jeg en liten tweet til deg. Vi skal se et kulturinslag fra Davos. Vi ønsker deg velkommen, og så kommer vi straks tilbake.
3: Anto ma, anto nu, na, nu kan bahua nuri, nu kan mai, nu kan waka. Na Anuri, no Yuiuá, na Warrão, Sinan Vupan, Kentu, Sinan Xavaua, Kim, Sinan Muki, Kirane, Tzãi Xavai, Kirane, Tzãi Muki, Kirane. Uf, uf, uf. <coughs> Aua Ma Wananã, Aua Ma Wananã, uf. Numah, oh, nu, wai. uf. Wai,
0: Kristian, ja, det er ikke lenge siden denne gjengen fortalte oss at vi måtte gå med munnenbind, gjerne tre opp på hverandre og holde minst en meter avstand og lukket ned samfunnet våre for ingen nytte, stikk i med vitenskapet men i år er det altså fritt fram å hoste hverandre i ansiktet.
1: Ja, det er fritt fram for henne. Altså, husk på det at hun viser jo da flere tegn til å tilhøre en urbefolkning. Og hvis du er medlem av en urbefolkning, da da er du sannsynligvis, skal vi sannsynligvis så ubesmittet liksom fra naturens side at du, du kan ikke gjøre andre noe galt. Altså.
0: Hva, sier du at hun er ren, Kristian?
1: Ja, det er kanskje ikke lov det men jeg, vet jeg, 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 får, jeg, jeg kommer til å tenke på han uh, ungarske legen Igna Semmelweis som rundt 1850 fant ut det at det var lurt å, å få leger å vaske hendene før man gikk inn på fødeavdelingen uh, altså og han ble jo, han ble jo latteliggjort. Han hadde rett selvfølgelig, at, men man oppdaget ikke før noen år senere at mikroorganismer kunne skape sykdom. Men da, da var det altså noen av de legene som ikke ville høre på ham. De sa det at en Altså, leger er jo gentleman, og en gentleman's hånd kan jo ikke påføre andre sykdom. Altså, det var jo helt sånn, ja, forbudte tanker, dette her. Og da, da tenker jeg at kanskje, kanskje det er noe lignende som skjer her, da. At det, det å være lege i Wien i 1850 var tromf, og det å være ubefolkning i Davos i dag er også tromf. Altså, det, det kan ikke gå gærent, dette
0: jeg sliter med den tankegangen, Kristian. Nå ska jeg kanskje gjøre en tankeforbrytelse. Uh, fordi her sier man alltså altså uh, urbefolkning. Men uh, vi er jo alle mennesker av jorden. Og hvis det er sånn at genetikk, kultur og uh, tilhørighet til et naturområde har noe å si, hvorfor er det bare for selektive grupper, och ikke alle grupper? Hvorfor vil man beholde natur? eller urbefolkning, men du sier at de er mer opphevet enn resten av verdens befolkning. Altså, hvordan henger dette sammen egentlig?
1: Nei, ja, det henger ikke sammen. Det er jo ikke jeg som sier dette her. Jeg, jeg bare fortolker hvordan en klin hakkesbrød samtidig har klart å, å opphøye enkelte ideer og enkelte personer. Det er jo tidligere noe mer enn en oss andre da, så det er Jeg kunne også lure på om dette her egentlig var en sånn skjult kamera eller kanskje et eller annet slags frimur-ritualet Det ble jo fortalt at når man skal opp en grad i frimur-hierarkiet så, så går man igjennom sånne veldig rare eksperimenter at man skal late som om man er død og blir lagt i kiste og greier så kanskje en sånn test da kommer alle disse her dåsemeklene som sitter og blir hostet på, kommer de til å bare late som ingenting og være flinke gutter og jenter, eller kommer de til å liksom reise seg og spørre hva er svarte dere holder på med så, sånn. ja, hvis de, hvis de finner seg i dette tullet her, så finner de seg kanskje i å ta for god fisk alt det sludderet vi kommer til å fortelle senere i dag altså, det jeg tenker på dette här som der like jeg vet ikke, jeg det forsøker å sette i gang ja, sätter jag några psykologiska mekanismer för liksom av ydmyk eller krua dessa mänskliga. Det är helt värst.
0: Bäste förslaget jag har hört så långt Christian för men alltså samlingen i Davos är ju över för i år och till tross för att myndighetspersoner kontinuerligt gnålarer om att alla håller på med att altså at alla som kritiserar detta är driva med konspirationsteorier. Eh, trots för att det de håller på med i World Economic Forum faktisk är en konspiration som de samtidigt är öppen om. Eh, tänkte jag att vi skulle höra vad vår alle käres Börge Brände hade att förmedla då under detta eh, årets konspirationsmöte. Varsågod.
5: That order seems to no no uh not be uh the order anymore. We are on the way to a new order, so we are between orders. Uh, do you agree with that or are there ways of uh, what are we able to keep on the positive side from the old order to bring into a new world order and how can we avoid that that new world order uh, becomes like a jungle growing back and we rather uh, have order based on international law and the principles that have brought us prosperity and uh, freedom uh, for decades? I guess, and maybe this is the the old um, kind of teacher me coming out, I think of this a little bit more about a transition of eras rather than a transition of orders, but the two are kind of cousins of one another. The reason I draw the distinction is because I don't think the international order built after 1945 is getting replaced wholesale with some new order um, it will obviously evolve as it as it has evolved multiple times over the decade since 1945 but i do think in a in a more sharp and distinctive way we are moving into a new era and that's what i talked about in my remarks that we are you know the post cold war era has come to a close we're at the start of something new we have the capacity to shape what that looks like and at the heart of it will be many of the core principles en Core institutions of the Exist Order, adapted for the challenges that we face today.
0: Erna Sohlberg har jo sagt at den veridensorden bara konspiratorisk sprøt, men hun glemmer kan så at hun selv har snak om dene verrdensorden vi alle lever under i dag. Vi ska se Erna Solberg.
2: To discuss the creationation of the United Nations. One of the most fundamental talents of the New World Order created
1: in 1945 var Thespect for International Recognized Borders
0: Det er altså det seg samarbejdet med resten av de nye verredens monarki som skal beskytte folk og de kommende valgene fra desinformasjon. Og jeg tenkte før vi slipper til Kristian her, så skal vi se på hvordan Meta, altså, nei vet du hva, vi slipper til Kristian først. Kristian, hva tänker du når du ser Børge Brende snakke om verdensorden, og da Erna Solberg har jo sagt at dette er en konspirasjonsteori, at dette bara er sprøyt, men nu snakker jo om det selv også.
1: Wow. Ja, altså Erna snakker om verdensordenen etter 1945 ja, det, det er jo da at, at det kommer en ny verdensorden da er vel et premiss som Alex aksepterer, men altså Børge Brende <tøk> det er første jeg tenker på når jeg ser han er liksom, ja, det, er, det er håp for alle her i verden, for hvis en sånn middelmådighet kan gjøre så bra karriere, så trenger man liksom ikke å miste håpet hvis man synes man har et avkom som ikke ja. men han, <tøk> Mørge Brende er jo mye friskere i sin uttalelse enn det replikken er. Altså han, han virker nærmest og har slått fast av at vi er på vei ut av en gammel verdenshånd og på vei inn i en ny. Det er liksom et premiss for hans tenkning, og han er jo da altså president for World Economic Forum. Og så får han da et svar som på en måte tar han ned litt da, og sier at jo, kanskje det blir masse elementer av den gamle verdensordenen, vi er på vei over en ny epoke. Så ja, ja, det... Børge Brende lever da kanske litt lenger oppe i dette her Schwab-universets øverste himmler da, hvor det ikke så mange vanlige fornyftige mennesker som oppholder sig. så han... Han måtte da kanskje dra oss litt ned på jorda, etterhvert sett. Det, det tar seg ikke petet det han holder på med. Vet. Jeg tror det, han kan feste han...
0: Børge Brende med et anker til jorda, Christian, og han vil fortsatt flyte oppover, for han er så full av løgn at det... Ja. Det er også ikke minst det store selvbildet ta mig
1: i Men men uh, replikken spöker heller inte då för det här är det snack om att ja den den nya poken så ska vi i alla fall forma den da, uh, Ta med oss det bästa fra det gamle og ja, vad den blir. Det er, så han uh, det är ju vi säga si, nyanser i Stormans galenskap vi snackar om här altså, det är en sån styrka 10 Stormans gal och en på styrke 7 kanske altså. Men alle, alle vil jo da være med og forme verden, og det skal skje der selvfølgelig. Det, sånn er det bare. Ja, det har de, de jo bestemt uten
0: å spørre noen av oss, at de, de former verden der. Og det gjør de jo, de former verden der, eh, uten å spørre oss. Men Christian, Kristian, desinformasjon, misinformasjon, eh, det har jo vært på toppen av programmet i dette å gjenbygge tillit, fordi selvfølgelig det er det ingen som har tillit til World Economic Forum når de ser vad de håller på med, som de for øvrig er åpne om. Så de må nok sensurere mer for å få formet verden sånn som de vil. Og med sig så har jo de alle store selskaper, og Rebel News har vært på stedet. jag tänkte vi skulle ta en titt på hvordan Meta, altså Facebook, svarer på spørsmål om sin rolle i det og hinre desinformasjon under deres ophold i Davos. vir ruller Rebel News.
6: Do you think that Meta should personally be held responsible for
7: partnering up with such uh, misinformation uh, companies? Guys, I'm not engaging. Like you know I'm not engaging, come on. Do you intend to deploy Facebook as a campaign auxiliary to Joe Biden. Hey, can I ask a question? about uh, Facebook. No, why not? You're here with Facebook and, uh, you know, you're collegial enough to put your hand on my shoulder. So give me a couple of... interviewing right now. Okay, well, we're interviewing and you can keep stony silence if you think that looks good. I'm I want to add... walking to my booth and I need to do that. Uh, the number one issue that Klaus Schwab says is the goal for the WEF is to combat misinformation and disinformation. Is that important to Meta? I'm heading to my booth. This is not an interview. Facebook has been one of the largest political censors in the world. Do you think it's appropriate for Facebook to make decisions on what's true or not instead of letting Facebook users make that decision? Again, I'm not doing an interview right now, so thank Do you for saying hi, but no. Do you think Facebook should be held accountable for the um, misinformation that their, their partners, their fact-checking partners uh, through COVID and consistently are getting wrong. Do you think Meta should personally be held responsible for partnering up with such uh, misinformation uh, companies? Guys, I'm not engaging. Like, you know I'm not engaging, come on. Well, I think that's part of the problem because Facebook, I mean, Klaus Schwab says the goal of this conference is to rebuild trust, and part of trust is transparency. I don't think our questions are a surprise to you. We're asking by what moral right Facebook makes itself the arbiter of what's true or not? We have a larger transparency center that you can go and look at that explains exactly what our community standards are. We have the Community Standards Enforcement Report But it's, that, tells it's, it's, um, that tells you exactly how we follow them. So I feel we're very transparent. But, But sure, as I say, like, we can you really always, know? you can always talk to our press team and organize time. Uh, but that
6: do you think Elon no. you've got
7: Mark Zuckerberg' what we're doing but right. but not his money
4: Elon Musk's yeah. notes is a lot more efficient than your fact-checking allies that are paid
7: how come Facebook is censoring the internet is it your plan to interfere with the 2024 election sorry I'm not here to the press Well, I know that, but you're not very transparent. You claim to be transparent. I'm asking you about your plans to censor the 2024 election. That's the key value in this year's WEF conference, isn't it? Fighting misinformation. Do you intend to deploy Facebook as a campaign auxiliary to Joe Biden? I'm here in... Ja,
0: Kristian, det, mye... altså, det var ikke mye svar å få, men det var likevel mye svar å få.
1: Ja, de har jo en dårlig sak, da. Fordi de siste par årene har jo avslørt til gangs hvor mye skittende saker de store sosiale mediene har holdt på med i kulissene, og at det har vært politisk motivert og i samråd med en bestemt politisk leir, i samråd med myndigheter, så de er jo på en måte tatt ja, ja, sikkerhetsapparat, med, altså medier, så de er jo på en måte tatt med buksene nede for lenge siden. Men det at de er blitt tatt med buksene nede er jo ikke så kjent som det burde ha vært, fordi att de samarbeidende medierna ikke har slått noe særlig opp, så det er klart en som er så relevant, det er jo selvfølgelig bare et, et rusk på jakkeslaget han, så de må prøve å børste vekk så godt de kan, og hvis de skal forsøke å gjennomprette tillit såkalt, så, så må vi jo lese det som at de må forsøke enda hardere å få en kontroll på informasjonstrømmen, sånn att den mistanken som da selvfølgelig, og den dommen som har blitt felt hos mennesker som, som har følt ordentlig med i alternative medier så at ikke den sprer seg til hele allmennheten, fordi da er de fukt så dette her er jo, sett fra deres synsvinkel, så er jo det bare å, å rulle ned og ikke svare det noe av det fornuftigste de kan gjøre så når Levant gjør som han gjør, da, så, så blottsider han jo da på en det de med mediene som ikke gjør den kritiske journalistikken som de burde ha gjort.
0: Og det er fantastisk deilig å se. Vi trenger mer av det, rett og slett. Kristian, vi ska ta en liten reklamepause. Vi er straks tilbake. Hej! Ni Dokument Jeg er glade for at du
1: Leser oss hver dag Lytter til dokumentradio Radio ser på TV. Reversjon provoserer døgnet
4: rundt. Og trenger både abonnement og donasjoner.
0: Dokument er unikt i Norge.
4: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941.
0: Det kan så.
2: VIPS nummer 638941.
5: 638941.
2: Eller bli abonnent.
0: Er du lokallagsmedlem? Mm, ikke det? Nej, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Ikke bare skal elitistene bestemme da, altså i samarbeid med sikkerhetstjenester, sosiale medier, medier og så videre, bestemme hva som er sant og hva slags informasjon som skal være tilgjengelig for offentligheten eller hvem som ska få drive journalistisk virke, men det er også bekymret for en voksende ekstremisme. I Tyskland er ekstremismen sterkt utbrett, innad i eliten. For å offentlig, gjøre offentlig tjeneste, så er man forpliktig til å være lojal mot Tysklands grundlov og det er anklager om at AfD-medlemmers angivli, Eh, manglende lojalitet, som har da utløst et forslag om å forby hele partiet, som nå er nest størst på meningsmålingene i Tyskland, med mye større oppslutning enn det sosialdemokratiske partiet SPD. De vil nå altså at eh, medlemmer av AfD skal eh, ja, rett og slett få yrkesforbud i offentlige tjeneste. Og hva betyr dette? Betyr dette at grunn, eh, Tysklands grunnlov plutselig betyd nå och är det inte AFD som försvarar den då? Idén om yrkesförbud är inte ny i Tyskland, där det blev i verksatt uh, liknande under nazismen mot avvikere och så kallade mindre värdiga raser, och de brukar killa med Hitlerretorik mot partiet. Lederen för CSU, det bayerske sösterpartiet til CDU som er Tysklands störste, omtaler AFD som en parasittisk gruppe, som utnyttet misnøye og opplevde urett til å fyre opp under protest. Søder omtaler også AFDs tanker om deportasjoner som farlig, og de forsøker seg på en russia Hawks. Christian, kan det bli tydeligere at politikere og elitister produserer sine innerse demoner på andre?
1: Nei, dette er jo et, et uvanlig illustrerende eksempel. Altså hvis, du, hvis det er sånn at grunnloven plutselig er blitt väldigt viktig for dig. så er jeg helt sikker på at du finner rett og i den tyske grundloven som ikke er forenlig med å, inn, å, å ilegge yrkesforbud etter, av politiske grunner. Altså hvordan... Hvordan ska du argumentere for at uh, AFD er imot grunnloven? Altså, det, det, dette her er jo en fortelling som, som spinnes uh, hele tiden i, i et forsøk på å utdefinere den politisk som ekstremister. Men det er jo veldig lite konkret som kommer opp da. Altså man viser aldrig til noe i partiets program. Uh, ikke noe de har gjort selvfølgelig, fordi at de har jo aldri hatt makt. <laughs> man tar ikke bestemte uttalser fra, fra partilederen og sier at her er det et eksempel på... det-, det man bare, man spinner et narrativ, altså man har jo her har man jo også brukt uh, sikkerhetstjenesten, ikke sant? Altså man, uh, man kastet en chef på sikkerhetstjenesten som sa at nei, AFD er jo egentlig ikke høyere ekstremt, og så fikk man satt in en ny som sier at jo da, det er det, så nå overvåker vi, og da tar man den beslutningen som god fisk for å liksom bare ja, anse det som bevis da, at det er høyere ekstreme og du vet, dette er uh, hvis du begynner å dissekere det, så så er det veldig lite igen av disse anklagene. Så dette er ett ekstremt skittent politisk spill, men jeg tror ikke de, de kommer til å lykkes med det, for de vanlige folk gjennomskuer dette etter hvert.
0: Og dette er jo en politisk opskrift Christian, det at når man ikke får det svaret man ønsker, så bare sparker man den personen eller innhenter en ny ekspert. Det har vi jo også sett här i Norge ved gitte anledninger, for eksempel rettsprosesser og, og massemordere, men jeg gå in på det. Men altså, de sier da att AFD fyrer opp under protest, Christian, och jeg kan jo ikke noe annet enn å på tyske bønner, og tyske bønner de stiller nå den tyske regjeringen et ultimatum, Protestand mot den planlagda avgiftsökningen på landbruksdiesel vill fortsätta från mandag vis ikk regeringen ombestämmer sig i saken, skrev du tidigare i dag. i så fall så vill ju som hittil har pågått i landet runt sedan 18 december ish bara ha varit en försmak, advarar bondelagets president Joachim Ruckweid. Jeg håper ikke vi massakerte det navnet nå, Kristian. Disse males jo også som ekstremister, disse bønnene, fordi at de vil fortsette med jobben sin, med å produsere mat til landet sitt. Er det den nye ekstremismen? Er det blitt sånn?
6: Uh,
1: ja, altså i bakvent land så er det sånn at det normale blir ekstremt, og det ekstreme blir normalt. Uh, for exempel uh, så vil jeg jo si at Angela Merkel gjorde noe ekstremt i 2015, da hun bare bestemte at, at vanlige utlendings- og grenselover ikke skulle gjelde lenger. Uh, altså helt sånn, uh, alene, monokratisk, bare avgjorde det og aldri fått noen konsekvenser. Jeg er sikker på at det, det ikke er så veldig grunnlovsvennlig, akkurat det heller. Så uh, mener, når man lever i forrykte tider, så er det jo den normale som er i trøbbel, selvfølgelig. Det, nå må det nu mode mode bara förväntade att man klarar att finna en rad link eller om avd yr bönderna så du kan slå to flugor i en smäck så jag väntar på det som blir nästa drag vi får se då.
0: Jag hoppar att dessa helt fram till inhästning så det inte är något inhöste Christian. Vi kan jo... Nej, det kan vi inte för vi importerar ju mestparten av maten. Vår. Men vi skulle ju gärna ha bidragit till att brö för i det minste. Eh... Vad är din spådom ovanför böndernas kamp mot de tyske myndigheterna?
1: Jeg tror det kommer att lyckas eh för de har så stor offentlig stötte. Eh de fremkaller närmast ja jag vill se si, desperation i det etablerade politiske miljöe. CDU-leder Friedrich Mertz, han stod i forbundsdagen i går og, og langet ut mot regjeringen, som da, og han sa det at dere fører jo en politik som, som flertallet av tyskerne ikke ønsker. Og, mener, og så tror han da frem som det verste, den verste konsekvensen, at ja, det øker oppslutningen med AFD, som om det liksom var det store problemet. Mener, da, da skjønner jeg at da da har de ikke prioriteringene sine i orden. Det, det kommer til å skje veldig mye i Tyskland i år. Det kommer til å være valg til delstatsforsamlinger i tre østtyske delstater, og som vil live bli størst i alle tre. Mener, hvis, du, hvis du virkelig ønsker å, å få tilbake et tapp på oppslutning, så kanskje du bør begynne å gjøre litt politikk som ikke ødelegger landet ditt snarest mulig da. Men kunne ikke det bli en prioritering da, i stedet for å liksom, forsøke å si at det er den andre som er så ille. Den andre som aldri har hatt makt. <laughs> det, er, det, er, det er den som aldri har hatt makt som var så ille av at det går gært. Altså, hvordan slipper du unna med den saken?
0: Det er den der busemannen som bor under senga du, som kanskje tar tak i anklene dine når du tråkker ned på gulvet. Nei, men altså deres prioritering er jo å beholde makten selvfølgelig, eller gjennvinne makten, alt ettersom de er ikke så veldig interessert i å drive med politik som folk vil ha. Det har vi jo sett, og det er jo fordi at politikken ikke produseres i nasjonalstatene, det er jo fordi at den konspireres fram på sånne steder som World Economic Forum, hvor alle tar med sig. da sin bit hjem i veska og bare treler ned over hodet på borgerne sine, en av de tingene det vet jeg ikke kommer fra World Economic Forum, så det skal jeg ikke påstå, men en av de tingene som også er veldig harmonisert i Vesten, Kristian, det er invandring. Og vi kan vel kanskje si at det er i realiteten politikerne som er de ekstreme, de fremmer da alt som menneskehandel når de åpner grensene og henter folk fra fjerne land for å bryte ned våre fellesskap. Og sist ut av avsløringen i denne forbindelse er Tucker Carlson, som jeg tenkte vi skulle ta en kikk på. Han har vært i Chicago, og Kristian,
6: The story of history is the story of invasions. One group of people moving into someone else's land and taking it. One nation ends, another begins. Invasions drive history. Few Americans understand this is happening to them right now. The United States of America is being invaded. For the love of God, this is a damn invasion. Who is allowing this? They invaded
7: our privacy. I think it's an invasion of the country.
6: In other words, it's ending. The country you grew up in no longer exists. Soon will be unrecognizable. No one is fighting back. Few are even acknowledging it. And the people who lead us are letting it happen. <laughs> Why are our leaders letting this happen? Well, to destroy the country and to change the demographics. Who lives here determines what the country's like. This country is changing faster than you may understand. Americans are being replaced. That's not a conspiracy theory, it's a fact. In August of 2023, illegal immigration outpaced American births, a brand new population. Last year alone, over three million people came here illegally just over our southern border. The media won't tell you it's happening, but if you look around, you can see it, and you can see it most clearly in our cities, which are collapsing. We elect people to protect us. That's what politicians are paid to do, but they've done the opposite. They've sold us out, and they've crushed what our ancestors built. Take a look at our cities. They're hellish, and immigration is the reason. The city of Chicago was in tough shape even before Joe Biden opened the border. Now, parts of it are basically uninhabitable. Even the socialist mayor of Chicago says the city is breaking under the strain. Without real significant um, investment from our federal government, it won't just be the city of Chicago that won't be able to maintain this mission. It's the entire country that is now at stake. Chicago's politicians may complain about illegal immigration in public, but in private, they're paying for it with your money. They're spending more on illegal aliens than on their own citizens. They're doing this secretly, they're hiding it from the public. Our team uncovered a shadow terminal, for example, inside Chicago O'Hare Airport. Hundreds of migrants were being hidden there secretly. Our team pulled up with cameras rolling, and at first we didn't see much. The city erected a black tarp to hide what was going on. The motive was simple, they didn't want us to see it. And a third party security group paid for with your tax dollars told us that was prohibited. We weren't allowed to see.
7: What are you doing? I want to look inside. For
6: what? For so what? They weren't local or federal law enforcement, so we ignored them. They had no authority. They were rent-a-cops. Inside, our team found more than 100 beds on the floor. The smell was overpowering, repulsive. It was filthy. But it's not just airport terminals that have been given over to people who've come here illegally from the poorest countries in the world without permission, criminally, and yet being supported in every detail of their lives by taxpayers. No, even police stations in Chicago have been turned into refugee camps. This is new video never seen before of what's actually happening inside Chicago's police stations. Keep in mind, the people who work in those police stations are paid to protect you, but that's not what they're doing. They're running refugee camps for illegal aliens. As our cameraman approached the Chicago police precinct in the city's downtown to see what was happening inside, you see people come out, illegal aliens, shooting in the middle finger and yelling. They didn't hide their hostility. Many other illegals have been pushed into poorer predominantly black neighborhoods on the south side. We went there. We spoke to someone who has lived on the south side of Chicago virtually his entire life. He's enraged by how the city has fallen apart under its sanctuary city policy.
5: Andre Smith, CEO of Chicago Against Violence. I don't know the count, but I know that the readiness, the language of sanctuary city, state and county should have had a plan, but it led to a massive destruction. I have seen almost the worst of the worst in Chicago, but seeing this migrant crisis was the most devastating thing that i ever seen
6: you live in america the place you grew up the place you'd like to see your children grow up in much the way that you did but that won't be possible because of the single greatest sellout in our history hundreds of years of america eliminated by an invasion that our leaders made possible you should know that
0: Ja, Kristian, detta är är Amerika, det är också Europa. Vi vet att migranter ligger på samma måte på skolor i Irland. Vi vet att Tyskland önskar att kasta ut sina egne inbyggare för att göra rum till migranter. Detta är Amerika, detta är Europa, detta är västen och Anglamarkel som du nämnde tidigare, hun är en av pionjärerna för att sätta dette i gång det er sjokkerende, de bildene som vi ser her. Det er jo da klart en større episode som du finner hos Tucker Carlsens eget nettverk. Dette var introen, eller traileren, teaseren vi så. Men vad tänker du når du ser dette her?
1: Ja, jeg tenker jo at det som har pågått um, en del langsommere i Europa nå i, i uh, flere ti år, det har pågått i samme omfang på bare bara 3 år i USA. Altså vi vi snackar om, om en en invasion som er bi större än vi har sett i Europa och 2015 var det over en miljon människor. Alltså detta här är där revolutionerande. Alltså det då? for 11 år siden så ga dokument ut eh, boken eh, Betraktninger over revolusjonen i Europa av Christopher Caldwell og revolusjonen han snakket om var jo selvfølgelig den fremmedkulturelle innvandringen da med islam i spissen og han eh, trakk jo da rolig den konklusjonen at Europa blir aldri det samme igen. Eh, i dag så kunde han ha skrevet en ny bok med titlen Betraktninger over revolusjonen i USA Fordi, det er, det er det samme som har skjedd i USA. De har bare gjort det i veldig rask kino. Det har skjedd så raskt at det er nesten ikke til å tro. Man begynner å lure på om om regjeringen bare er innsatt for å ødelegge landet, om de løper Kinas ærene, eller hva som er greie her. Fordi dette er... En ting er at antall innvandrere et bestemt år kan være større enn antall nyefødte. Det har vel forekommet i Norge også. Men når det forekommer i et så digert land som USA, så får det jo mange flere konsekvenser, mye større konsekvenser. Og det er riktig som Tøkker sier innledningsvis, altså historie handler om blant annet invasjoner og krig, og vi vet jo hvordan romer ikke falt mens det pågikk folkevandringer, og det kan jo virke som om vi nå er i en lignende fase da, i versen, at, at den etablerte ordenen som... Børge Brønne snakket om, erstattes av en ny orden. Det er kanskje det han ønsker, altså en, en ny middelalder for Europa, der det gamle systemet bare går i dass. Det er ordenens synde. Så det er en middelalder, vi har sett i dag.
0: Det kan ha to betydninger, Kristian, middelalder, Børge. Men... Når, når for eksempel Norge får inn flere migranter enn vi føder barn, så må vi også ta med i betraktning at det er mange innvandrere som får barn i Norge. Og denne store befolkningsutskiftningen som många har varit på sporet av länge som har blivit klassificerat som en konspirationsteori som rasistisk som det renaste bås. Ehm visar sig ju bara vara sant som allt annat myndigheterna hävdar är konspirationsteorier och varför gör de dette? Ja, nej alltså det har ju tror jag då med denna nya världens ordning de snackar om för det de vill ju gärna eller vi vet att Klaus Schwab har ju sagt det rätt ut. Han det är det ett par år sedan nu så att nu är det på tiden att få på plats den globala regeringen. För vi ska ju være ett gränslöst samhälle. Vi ska ju inte ha nationalstater. Det ska vara provinser. Folk ska kunna bevega sig överallt. og alle alla ska ha det urspråket lika jävligt. Det är ju det är ju det de håller på med här. Og for å få til det så må du jo ødelegge ja. nasjonalstaten, og ved å en ja, altså, den her med folk så gjør man jo det.
1: Det, det passer helt perfekt inn i en sånn forklaring. Altså, det du ønsker en atomisert verden, hvor det er lett å business, hvor er alt flyter, hvor mennesker ikke lenger har skal vi se si, noen autonomi, egenverdigstoltighet, du kan bare bruke dem som olje i ditt eget maskineri, og så kan du bare hive den brukte oljen når du er ferdig med den. Altså, det er øh, veldig dystre perspektiver dette her, det må vi kunne se. Si. det er ikke tvil om.
0: Ja, altså det her ble jo en megatryst måte da, å avslutte fredagen på Kristian. Vi kan kanske minne om de som spytter i ansikte og siden det er så kulturelt riktig, så tänkte jeg skulle gi det til dere som ser på. Sånn, det blir den nye trenden å hilse på vår andre Kristian, det er ikke lenger den, det er bare å lage sig en ordentlig klasse, tror jeg.
1: Ja, men vi kan, jo, vi kan jo ta til ordet for litt sånne verbale klasser, altså neste gang noen prøver å gaslighte dig med å si at noe som åpenbart er sant bare er en konspirasjonsteori, så kan du jo bare be velkommen om å rykke og reise tilbake, altså Neste gang en politiker snakker om en krise, så kan du bare se si tilbake at den eneste krisen her er deg. Altså det, det er, så man må, bli, man må forstå at det står mye på spill, og at det man ikke reiser seg opp på forsvaret, det vil man føle senere miste. Så det er liksom opp til hver enkelt av oss.
0: Hør, hør, og med det så vil vi selvfølgelig oppfordre dig til å dele, like, kommentere, send oss et VIPs-bidrag hvis du kan, 6389 41. Vi setter pris på dere. Vi er like avhengige av dere som dere er av oss. Så det er et gjensidig kjærlighetsforhold, Kristian. Hvis man kan få lov til å kalle det det da. Det kanskje var kanskje litt uh, satt på spissen. Men, men med det så ønsker vi takk for i kveld. Takk, Christian Kristian, og på gjensiden neste uke
1: da jeg det